Latvijas Radio. Patvērums Dievā, 24 stundas dienaktī. Paldies par kopā būšanu. Paldies par klausīšanos. Paldies par lūkšanām. Paldies par atbalstu. Tavs radio Marija Latvija. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Laterāna pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta raidījums šajā svētku nedēļā, kad gaidām valsts nodibināšanas simgadi. Un tas ir veltīts jautājumam par kultūras un ticības attiecībām, kas ir nu, maz diskutēts jautājums, bet tomēr ļoti svarīgs godīgs sakot arī domājot par Latvijas tālāko attīstību. Šodien studijā esam mēs namacīgā bērna Jēzus kongregācijas māsa Klāra, institūta profesora, filoloģijas zinājuma doktora, pazīstama Latgales garīgā mantojuma pētniec, Ir arī mūsu studente, ko es pazīstat, kā raidiem vadītāji Solvēga Gulau, un esmu es, filozofijas doktora, profesora Māra Kielpe. Jā, man ir liels prieks redzēt studijā savas mīļās pasniedzējas, un šodien jubilējas raidījumā svinot Latvijas simtgadi, nu jau svinot, jo šī ir tāda tā kā jubilējas nedēļa, Gribēt, gribēsim vērst uzmanību uz to, ka mūsu zemes kultūra ir radusies uz kristīgu vērtību pamata un arī zem mūsu nacionālā identitāte sakņojās kristīgajās vērtībās. Un arī, arī atcerēsimies pavisam nesano pagātni, atcerēsimies to bezcerību un šausmas cilvēkam dzīvojot tā, it kā Dieva nemaz nebūtu. Un tādā sakarā es gribētu pirmo, kā pirmo uzrunāt jūs, profesoru Māra, un jautāt, kā tad ir mūsdienās, vai šīs kristīgās vērtības joprojām ir dzīves? Kā tad ir ar mūsu nacionālo identitāti, vai gadījumā nav notikusi kaut kāda novirze? Es domāju, ka, protams, kristīgās vērtības ir dzīves, viņas būs dzīves, kamēr vien būs baznīca un tā pastāvēs līdz pasaules galam un tad pārvērtīsies pār baznīcu uzvarētāji. Bet jautājums, protams, ir par to, kāda ir mūsu attieksme pret vērtībām, jo mēs, mums nevajadzētu domāt, ka vērtības ir kaut kas, kas ir tā kā muzejā salikts un viņas ir pašas par sev. Kaut kādā ziņā, protams, visas lielās patiesības vērtības ir, bet viņām ir vajadzīgs cilvēks, viņām esam vajadzīgi mēs, lai mēs dzīvotu ar šīm vērtībām, lai mēs dzīļi piepildītos ar šīm vērtībām, un lai mēs uz tām balstoties veidotu, es pat atļaušos teikt, jaunu 
kristī kultūra, kas tiešām būtu kā kultūra, kas ir veidota vienībā ar dzīvot Dievu. Ja, jo šīs vērtības nav vienkārši kaut kā ideoloģija, tās ir vērtības, kas izriet no cilvēku dzīvās vienības komunikācijas ar Dievu. Un viens no būtiskiem jautājumiem latviešu kultūrā ir tas, ka Šo 50 gadu dēļ, pa kuriem tu ieminējies, kā par laiku, kad notika atteikšanās no Dieva valdīja attīstiskais režīms, viens no šiem rezultātiem ir tiešām tas, ka cilvēki vai nu nepazīst, vai ir aizmirsuši par savu radītāju, par Dievu, un tāpēc mūsu kultūrā, Varētu teikt, tā problēma ir, ka uz sekulāra pamata, uz tādat ļoti laicīgi pamata ir veidot mūsu nacionālā identitāte. Mēs turpinām meklētos ceļus kā justies, kā latviešiem, raugoties uz vēsturi, bet saprotat, vēsturi viņi jau arī viņi tiek veidot. Nevis tikai reālajā darbībā, bet pēc tam ar interpretācijām. Viņa vēstur, kas tiek pasniegt, komunicēta ikvienam, ko nevienmēr dara, tie ir vēstur zinātņi doktori, ja? jo ikviens uzskata sev par speciālistu vēstures jautājumos, bet faktiski tiek pasniegts kaut kas, kas liek mums sevi izjūst tādā vai citādā veidā mums savu nacionālo identitāti. Un šeit es gribētu ļoti kritiski un vārds kritiski nozīmē realistiski domājoši apskatīt varbūt tādas galvenās lietas, vispirms es runātu par šo, par mītiem, kas attiecās uz Latvijas valstiskumu un kas reizēm ir ļoti izdevīgi mūsu politiskajiem pretiniekiem, it kā, protams, Latvijas republika tik proklamē 1918. gada 18. novembrī. Taču tas nenozīmē, ka Latvijā līdz tam nebija valstiskuma. Es nevaru komendēt tik plaši, ka to varētu darīt jebkurš vēsturnieks, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Šodien pieaugi interesi par Livonijas baznīcas valsti, par tiem valstiskiem veidojumiem, kas ir iepriekš bijuši, jo kā tas nozīmē, ka latvieši ir spējīgi veidot savu valsti. Pretējā gadījumā tiek teikt, cik, ko nu no viņa var gribēt, viņi tikai simts gadus, kā vispār kaut ko dara ar savu valstu, viņiem un no tiem 50 gadu bija okupāts, viņi nav spējīgi pārvaldīt savu valstu, tā ir neizdevusies valsts, ja, kā mēs to dzirdam, tā teikt, šajos, nu, galgalā hibrītkārajā apstākļos, ja tā jāsaka, nav patiesība, ja, ir šī valstiskās formas ir bijuši, tās ir jāpētī. Otrs moments reizē, protams, mēs varam saprast, kāpēc padomu laikā ļoti, ļoti to uzsvēra šo, ka vācieši 700 gadus ir mūsu turējuši verdzībā, un tas ir mīts par verdzību, kuru atradušies latvieši, bet tur blakus iet vēl viena tēma, tā ir tēma par to, ka lūki notikus it kā kristīgā, sticības vardarbīga uzspiešana, kā mēdz teikt, krīstīšana ar ugunu un zobē, nu, laikam man jāteica ļoti vādīgi, ko kardināls pujāts kādreiz teica, nu, nokristīt taču var tikai ar ūdeni, jā, tādat, bet mēs saprotam, par ko ir runa par šo apgalvojumu, ka ar vardarbību ir iegājusi kristietību šeit, lai gan tas īstenībā arī tā nav, 
ja. Un tad, visbeidzot, kā viens no tematiem, mūsu nacionālais, nu, mūsu politiskais nacionālisms, ja valsts gribiņa ir attīstījusies, diemžēl, ļoti stipri sekulārismu ietekmē. Tas ir būtībā sekulārais politiskais nacionālisms. Proti, jaunlatviešu pārņēma, nu tā īsi sakot, jaunlatviešu pārņēma vācu apgaismības idejas, it sevišķi, kas nāca no Gottfried Herder, kurš mēs zinām, ir strādājis Rīgas domskolā, bet ne tāpēc viņš bija arī ievērojams apgaismības laikmētu filozofs, Un tai skaitā runa bija par to, ka tiešām katrai nācijai un kultūrai ir tiesības uz savu valsti, un šis nu, kritērijs ir materiālā labklājība. Ja? Otrs moments ir cilvēks, kur vārdā ir nosaukta iela Rīgā, Gārlības mērķels, par ko viss zina, ka viņš ir sarakstījis darbu latvieši, bet Tas darbs jau nav tik ļoti tēmēts uz to, lai aizstāvētu latviešu tiesības. Tas drīzāk ir apgaismības žanrā sarakstīts darbs, kurā tiek pastāstīts. Un Vācijā viņš ir izdots dārgie tautieši vācieši, vai zināt, kas ir latvieši, bija tādi latvieši, senie latvieši, ja? <coughs> par ko mēs arī varētu smieties, vai ne, kad 12. gadsimt beigās ir kaut kāda senvēstura, īstenībā tas ir viduslaika nobeigums, ja? bet bija kaut kāda senie latvieši, kur to vien darī, kā baltos tērpos, klīda pa pakalniem, rotājās ziediem, dziedāja dziesmas un dejoja, bet tad ieradās mūsu tautieši, baisie tautieši kristīgie misionāri, kas viņus pakļau verdzībai. Tas ir tipisks apgaismības žanrā rakstīts darbs, kur godīgi sakot, viens no tādiem uzdevumiem ir tieši antiklerikālā ideoloģija, pret baznīcu, pret kristietību vērstā ideoloģija. Bet tālāk, nu, tā kā cīnoties par šo uh, moderno, modernās Latvijas nācijas veidošanos, ja, jaunlatviešu pārņēm šīs idejas, jo viņas bija noderīgs, pēc tam tas aizgāja tālāk, nu, attīstījās tādā veidā, un tas ir palicis kā tāds zīmoks, kur vajadzētu kritiski, nu, reflektēt, kritiski saprast, un tā kā notīrīt šo zīmoku, jo nav teikts, ka latviešu valstiskumam ir jābūt Nu, ie, iezīmogodam ar šo šauro sekulārismu. Jā, tātad mēs varam saprast mīti. Mīti, kas ietekmē nacionālo identitāti un tātad reizēm nepavisam pozitīvi. Jā, lietas tiek pārspīlētas un uzskatītas par patiesam, lai gan, patiesībā, lai gan patiesība ir pavisam savādāk. Mīti. Runājot par mītiem, gribētos vērsties arī pie jums, Māsa Klāra, un jūs kā Latvijas kultūras speciālisti arī pajautāt, arī jums jautāt, kāda ir jūsu attieksme pret mītiem, ja? kā jūs domājat, vai arī, vai arī jūs piekrītat profesorai Mārai par to, ka tiešām mīti ļoti ietekmē nacionālo identitāti un reizēm nepavisam uz pozitīvo pusi? Es negribētu uzreiz tik nopietni sacīt, ka mīta uzturēšana ir kaitīga latviešiem vai, vai latviešu un latviešu svēsturis pareizāka izpratnē. Katrā mītā noteikti ir arī kaut kāda daļa patiesības, bet mīti ļoti lieliski parāda, kā mūsu cilvēkus var aizraut, 
kā mūs var iespaidot, kā mums var iepotēt tiešām daudz dažādas domas un idejas, kam varbūt mēs sākotnēji nemaz neesam gatavi. Nabaga garlības merķelis te šovakar dabūsies, bet no viņa nāk ne tikai tas skaistais mīts, ka nejaukie vācu krustneši iznīcina kaut ko no baltu, tautu, pirmatnīguma, senatnīguma, atņemot viņiem iespēju attīstīties. Būtībā jau garlība mērķeļa darbs ir fantastiski labs, kaut vai tāpēc, ka tas lieliski ceļ to nacionālo pašapziņu. Mēs tikai nedrīkstam aizmirkst, ka kā Latviešu valodā to iztulko vien 1905. gadā, un tad izdot Pēterburgā 5000 eksemplāros, kas uzreiz tiek izpirkti, un tad visi runā par šīm garlība Merkeļa paustajām dzīvenošajām idejām. Merkelis juta līdz latviešiem, kā lielā daļa apgaismotāju, vācu apgaismotāju visādā ziņā. Bet Merkelis bija arī ļoti prokrieviski orientēts, un šī darba saturs, es negribētu sacīt tāds antiklerikāls, bet lielāko tiesu tāds, kas ir vērsts pret Prūsiju vērs pret vāciešiem, nu šī darba saturs ir tāds tendencijos, un savukārt Merkeļa laika biedri pārņēma vienu citu ideju tieši pēc Merkeļa darba latviešu izlasīšanas tie pārņēma to ideju, ka latvieši ir, nu tie, neizglītotie, neattīstītie, nu, kuriem pācieši ir atnesuši civilizāciju. Vienu mītu var katras saprast pa savam, un tāda mīta mums ir bezgala daudz. Ja liels paldies jums, māsa Klāra, par šo tādu savu viedoklu par mītiem, un beidzot šo te Pirmās daļas diskusiju es gribētu beigt ar dzejas rindām. Un pēc tam būs muzikālā pauze, un pēc muzikālās pauzes mēs atkal turpināsim mūsu diskusiju. Tere Mariana, Tere Mariana, vei krustu meta, zilupē un dagdā, ludzā, somersetā, Tere Mariana, riņķo Jāņu vainaks, ozo lapās tērpies, grēcinieks bez vainas, Māra, Māriņ, Marīt, Terra Mariana, valodā un siltī Latvijā manā, Kristiņ, kurp tu lido pienaglotiem spārniem, nezdams savu krustu Māras zemēj pāri, kas tur debes smalā tornī maigi zvana, Terra Mariana, Terra Mariana. Gaismeņa sila ausa, kur sauneita ļāca. Mausmoseņa skaistā auga, itauteņas brauca. Mausmoseņa skaistā auga, itauteņas brauca. 
Tā raidījums Duki Nautum. Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Studijā esam mēs, filoloģe, profesore, nabadzīgā bērna jēzus kongregācijas māsa Klāra, raidījuma vadītājs Alvēga Gulau un es, filozofijas profesori Māra Kiope. Mēs apspriežam jautājumu par Latvijas kultūru, protams, sagaidot un svinot jau, kas Alvēga teica, šo svētku nedēļu. Vispirms atļaujiet, es atgādināšu tāruņus, pa kuriem var zvanīt un arī sūtīt īzziņas. Tādā īzziņas 26-77-272 zvanīt iespējams un jautāt 67-969-131. Ir arī e-pas studija eta rml.lv un svētku nedēļā Ārī jums labprāt vēlreiz nošaukšu ziedojumu tāruņu numuri 9679. Tātad 9679. Lai palīdzētu radio Marija Latvija, 
turpināt savu darbību. Tad atgriežamies pie tēmata pār kultūru, ticību, mūsdienām Latvijā un nākotni. Mēs pirmajā daļā iezīmējām, ka ir dažādi mīti un vienkārši secinājums ir skaidrs, ir jāpēti. Šis tās jau ir darīts, piemēram, letonikas programmā, ir sākts pētīt. Tagad mēs varam brīvu pētīt, bet vēl ir milzums, milzums, milzums neizpētītā. Bet tomēr ir kādas lietas, kas prās attieksmes maiņu un par vienu no tādām es gribētu runāt īpaši vērsoties pie tevis māsa Klāra un Tas ir jautājums salvēgiem, es padomāju par to, ka joprojām kaut kā, tā kā tāds šķirtas realitātes tiek skatīt Latvija un Latgale. Piemēram, latviešu literatūra un latgaliešu literatūra. Jā, es sapratu tevi, Māra, es sapratu, par ko tu domā. Tātad Latvija, Latgale kā lietas, kuras tiek it kā dalītas. Latgale un Latvija kā šķirtas lietas. Un sasaistot atkal runājot par kultūru, kultūru, kas sakņojas kristīgajās vērtībās un kristīgās vērtības, ja, protams, ir cieši saistīts arī ar garīgo literatūru. Ar literatūru, pirmām kārtām, un ļoti liela loma ir arī garīgai literatūrai. Un es gribētu uzrunāt jūs māsa Klāra, jūs kā filoloģi, kā filo, filoloģijas doktori, ka jums ir bijis arī pētījums tieši par latgaliešu grāmatām un proti, un viņš saucas dažas piezīmes par latgaliešu grāmatām kopkatalogā seniespiedumu latviešu valodā no 1525. līdz 1855. gadam. Un mans jautājums ir sakojoši, tātad tieši kāds ir bijis jūsu peitījuma mērķis, Un ko jūs, ko jūs vēlējāties, tā kā, nu, mums pavēstīt ar šo te, ar šo te pētījumu, ko mums, ko, nu, būtībā, jā, kāds ir bijis šis te mērķis, un um, kāds, kāds jūsu prāt ir tieši šīs te latgaliešu literatūras ieguldījums latviešu literatūrā? Nu, kāds ir latgaliešu literatūras ieguldījums latviešu literatūrā, bet varbūt jautājums ir, ka latgaliešu literatūra ir latviešu literatūra. Jā, es tikai pirms tam domāju, kā lai es to noformulēju. <laughs> Īstenībā jautājums ir vietā. Normālis priešotā arī būtu jāsaka, ka latgaliešu literatūra ir latviešu literatūras Neatņemama sastāvdaļa, un par to liecina arī tas labais nacionālās bibliotēkas bibliogrāfu pamatīgais darbs seniespiedumu katalogs, kopkatalogs precīzāk par seniespiedumi. Tas izdots jau ir pasen 1999. gadā, un īstenībā fantastisks darbs kaut vai ar to vien, ka tajā ir minētas arī visas latgaliešu grāmatas, gan meklējamās grāmatas, gan atrastās grāmatas no 18. 19. gadsimta 
Un jā, kopkatalogs aptver laiku no 1525. līdz 1855. gadam, tad tajā ir aprakstīts pāri par 90 grāmatas, gan meklējamās, gan atrastās. Es uzsvaru vēlreiz, tas ir ļoti interesanti, jo šodien varbūt kāda meklējamā grāmata jau skaitās atrasto sarakstā, un es tā pedantiski ar pirkstu vilku līdzi katrai rindai un pārbaudīju un skatījos, ka būtu iespējams vēl šo sarakstu papildināt ar vienu otru darbu, bet tas tiešām fantastisks, nu tāds īstu zinātnieku padarīts darbs, neškirojot un neveidojot kaut kādas mākslīgas robežšķirtnes, tā kā tam būtu jābūt. Kas ir latgaliešu garīgā literatūra? Ko apzīmē ar šo vārdu? Tad tad ir kaut kāda daļa, kas ir parasti literatūra, ja visi latgaliešu literatūra ir garīgi lielākoties, kā, kā tur ir, ja tas pa gadsim tie mainās? Manā pētījuma lokā vairāk bija šīs garīgās literatūras sākumi. Sākumi ir mazlietiņi vēlāk nekā kop nacionālajā latviešu valodā pirmā grāmata, kuru mēs, par kuru ir zinis, ka tāda ir bijusi latgaliešu valodā, ir bijusi izdota 1730. gadā katoliška dzīsmu grāmata, bet līdz šodienai tā diemžēl nav saglabājusies, un pirmā Grāmata, kuru mēs šodien varam reāli aptaustīt, ir 1753. gadā izdotā evaņģēlīju lasījuma grāmata, kuru tautā sauc par asilnis evaņģēlijiem, tāpēc, ka imprimātur atļauj izdošanai šai grāmatai tika parakstīta tajā pašā asūnē. 18.–19. gadsimtā pārsvarā sveštautieši garīdznieki lietuvieši poļi gādāja par garīgo literatūru tautai. Un praktiski jau 18. gadsimtā izveidojās visi reliģisko rakstu pamatipi latgaliešiem. Un kādreiz pārmet vecos labos Latvijas brīvalsts laikos arī bija pārmetumi, ka jezuīti tikaisot mākslīgi izveidojuši latgaliešiem rakstu valodu, lai mm. šķeltu latviešu tautu. Mm. Šodien mēs varam ar ironiju klausīties uz šo atzinumu, bet tak nu jāsaka, ka vienā lielā sabiedrības daļā arī ir dzīvs šis kārtējais stereotips, kārtējais mīts, ka katoļu baznīcā mākslīgi veido jaunas valodas, lai šķeltu tautu. Īstenībā katoļu baznīca vienmēr ir bijusi apbrīnojami draudzīga un izmantojusi dialektālās pastorizācijas metodi. Katrai tautai sludinot tās valodā. Kurzemniekiem ne tikai sludinot, bet arī izdodot grāmatas. Izdodot grāmatas kurzemniekiem vairāk lietotajā rakstu runas formā un tāpat līdzīgi arī latgaliešiem, bet tur var stāstīt. Ja, bet māsa, es gribu tev jaudāt, lasīju vientavu rakstu, kur tu <coughs> biji runājis par to, kā pēc reformācijas Latgalē, ko mēs šodien pazīstam, kā, nu, 
būtisku tādu ticības zemi, ja, kā pēc reformācijas tiešām bija pāris gadsimt, kad ne, ne, es atvainu, es nevis gadsimt, laikam gadu desmit, ja, kad nevarēja atrast pat nevienu priesteri, kas varētu jaundzimušos nokristīt. Un tieši tā jezuītu ierašanās bija tā, kas ne tik atjaunoja baznītas dzīvi, bet atjaunoja arī kultūras dzīvi un kā šķiet, kā tā ir tieši jezuīti iemācīta visiem latviešiem tradīciju uz to izglītošanos, jo viņi stingri pieprasīja, lai cilvēki mācētu, lasīt un laikam arī rakstīt, un jezuīti misijas bija visā Latvijā, ja, un man liekas, ka nu, vai tik no šeienas nav tā uh, izslavētā latviešu mīlstību uz izglītību? Nu, varbūt arī tā, bet solveigie tagad būtu jāsaka līdzīgi tā prasība lasīt un, un, un rakstīt ir izskanējusi hernhotiešu brāļu draudzējs, kas veicināja būtiski kaut kādu izglītotību par jezuītu vēlēšanos iemācīt cilvēkiem rakstīt un, un, un lasīt tādu konkrētu liecību nav, bet viņi tiešām ir daudz, daudz darījuši vadot rekolekcijas, organizējot katehēzes, dodoties speciālajās misijās. Tikai viena lieta ir, kas mums ir jāpatur prātā. Mēs kādreiz idealizējam un domājam, vai, vai visa Latgale jezuītu darbības pārņemta. Un tad, ja mēs skatāmies kaut kādos konkrētos vizitācijas datos, tad, piemēram, 1761. gadā, Latgalē esot bijis pieaugušo katoļticīgo skaits ap 80 tūkstošiem un katoļticīgo draudzes apkalpoja 24 nu, parastā, ja atļaušos sacīt laicīgā klēra priesteri, 20 dominikāņi un 19 jezuīti. Ir maz tautas pēc visiem kariem, pēc visām lielajām nelaimēm ir pamas arī dievnamu un ir pamas arī šo garīgo darbinieku. Bet tā jezuītu atvērtība pret tautu prasme inkultūrēt tautas tradīcijas un paražas, tas, tas ir atsevišķis temats, par kuru var runāt ļoti ilgi, un es domāju, kādreiz mēs arī tā, es atkal atvainojiet, ka atgriežos pie tiem pašiem mūsu stereotipiem, mēs kādreiz runājam, kas tad ir bijis pirms reformācijas laika, ka tie katoļu baznīcas, 400 gadi parasti vienmēr tiek raksturoti kā tādi, kuros ticība nepagoja iesakņoties. Mm, Bet, diemžēl, vai par laimi, tā reformācijas laika, pēc reformācijas laika liecības rāda, ka tas katoliskais ir bijis daudz dziļāk nekā mēs par to runājam šodien. Un kādreiz es domāju, varbūt arī, Tas apstāklis, ka mēs nerunājam par latgaliešu literatūru kā kopnacionālās literatūras daļu, daļu ka tas apgabals varbūt slēpis tādos vecos aizspriedumos. Kas nu katoļiem var labs būt? Īstenībā mēs vēl joprojām nedomājam ekumēniski. Ir taču tik tik viegli parādīt tikai vienu pusi, otro pusi vienkārši noklusējot vai vai aizmirstot. 
Skrīvēja tev pajautāt pa drukas aizliegumu laikiem. Tur bija kaut kāda garīgā literatūra, kas tādā tika iespiesta? Vai nebija? Vai kā tauta izdzīvoja drukas aizliegumu laikos? Drukas aizliegumu? Pasaka, kuros gados laiki. tas bija? No 1865. līdz 1904. gadam laiks, kad Latgalē un arī daļā Lietuvas tiek aizliegts drukāt grāmatas latīņu burtiem. Cariskā valdība modina tās drukāt kirilicā, bet nu, latviešu literārajā valodā, tad būtu jāsaka šodien, tās grāmatas arī pirmie izdotie kalendāra negot tautā nekāda atbalsi. Un pašā sākumā tauta vienkārši iztika ar tām vecajām lūkšanu grāmatām, kas jau bija sadrukātas, un tad radās tāds jauns biznesa projekts, kā pārsverā žīdiņi lika grāmatas iespiest kaut kur tērbatā, tilzītē, šemislē, un tad no turienes tās kontrabandas ceļā veda uz Latgali un atveda uz tirgiem un, un pārdeva, pārdeva par bargu naudu, un tad sāk attīstīties nu, tādā, tādā netik labā latgaliskā valodā rakstīto grāmatu plejāde, jo velti gaidīt no Butliča kaut kur Somijā vai Polijā, oh, lai viņš skatītos. Un, un interesanti, ka tās kļūdas, kas tika pieļautas vienā no izdevumiem, tās atkārtojās arī tajos nākošajos. Un drukas aizliegumu laikā bija daudz izdevumu, kas tika izdoti ar atpakaļējošu datumu. Ja piemēram izdot kaut ko 1878. gadā, Un ar atpakaļējošu datumu varēja uzrakstīt 1871. vai 56. Kāpēc? vai 60. kaut kādu. Kāpēc? Tie bija tie gadi, kad nu, vienkārši uzraksta, ka grāmata ir izdota tādā un tādā gadā, to ir apskatījis cenzors kukoļņiks, tā tad grāmata ir izdota pirms tā aizlieguma laika, un tas viss aizlieguma laiks jā, jā. arī nav bijis tā, ka uzreiz ar 1865. gadu nogriež to lietu un tā grāmatu izdošana, nu kaut kur tepat pilnīgi izbeidzas, vēl tās grāmatas kādu brīdi tiek izdotas, un tikai ar 1870. Otro gadu, nu tā, tā īsti viss tiek nogries. Bet ja nebūtu šīs visas grāmatas, kuras izdeva, tās praktiski bija iepriekšējos gadu desmitos izdotās grāmatas. Tautā vēl šodien ir ļoti populāra bieza grāmata ar nosaukumu piļņēga liukšanu grāmata. Un es kādreiz teicu, ka laikam bija jāpaiet ļoti ilgam laikam, kamēr es sapratu, ko nozīmē tas nosaukums pilnīga. Praktiski tajā grāmatā tika apkopotas gandrīz visas latgaliski izdotās garīgās atura grāmatas. Bet drukas aizlieguma laikā ienāk viens jauns fenomens. Nu, nu. Tad, kad pārnovadā notiek atmoda, jaunatviešu kustība, Jā. tad Latgalē attīstās tā saucamā zemnieku prometeju literatūra. Kas tad tas tāds? Par zemnieku prometejiem viņus iedēvēja literatūra vēsturnieks bibliogrāfs Aleksejs Apīnis, sakot, ka tie bija nu, tādi vienkāršie 
aicinātājos gara gaisma. Gandrīz katrā draudzē... Tā apgaismotāji? Var, var jau viņu saukt arī par apgaismotājiem, bet gandrīz katrā draudzē ir bijuši cilvēki, kuri ir pratuši rakstīt, un viņi gluži vienkārši gan priestera uzdevumā, gan pēc apkārtējo cilvēku lūguma ir pārrakstījuši pāri, sākot ar vienkāršām garīgām dziesmām, ar lūkšanām, beidzot ar veselām grāmatām, lēceramies kaut vai Andrīvu Jurģu, un īstenībā šie rakstītāji ir ir tā pamatīgi pētīti, un mēs jau zinām nosaukta pāri par 30 rakstītā vārdus, bet es priecājos, ka ar vien izdodas atrast no jauna ar roku rakstītās dziesmu lapiņas vai klades piezīmes, un kas praktiski norāda, ka Latgale arī tajā laikā pietika rakstītāju. Tu laikam savu laiku. Liels, liels paldies, māsai Klāra, ir pa jauko stāstīju. Kāda no Jāņa Pēter dzējoļiem? Jā, <laughs> Jā, es vēl to pagaidām gribēju turēt noslēpumā, bet nu, tu vateicis. Oh, <laughs> Uz katedrāles ceļa. Tu viegli, viegli nes, mans mūš, ir tava nasta. Es atkal topu es, tu manis nesaprasta. Kad elpo vakarvējš, kad miglā klejo veļi, Mēs abi topam, mēs uz katedrāles ceļa. Tev pieder mana sirds, man tavas baltās rokas, kas viegli spārni ir šai senolemtā lokā. Tu manu mūžu nesu spārniem, vai tev sāp? Es nezinu, vai es mums drīkstu tevi slābt.
studijā esam mēs Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūtā profesore Māsa Klāra no kongregācijas, par ko tūliņi runāsim, studenta Solvē Kulau un es filozofijas profesori Māra Kijāpē. Tātāds atgādinu jums tomēr vismaz ziedojumu tāru un šai svētku nedēļā, lai palīdzētu Radio Marija Latvija turmākai darbībai 9000 Seši septiņi, seši deviņi, bet turpināsim sarunu masa klāra pēc tam, ka tika proklamēta Latvijas republika, arī atjaunota Rīgas arhibiskapī, kas bija tāda iznīcināta līdz ar Livonijas valsti, sākās meklējumi kādas kongregācijas un ordeņi būtu piemērotākie, kuri varētu iesakņoties Latvijā un veicināt garīgo dzīvi šeit. Mēs zinām šo gadījumu, ka Sociāldemokrāta partija vēlējās ietvert konstitūciju aizliegumu, jebkārt šeit uzturēties jezuītiem, bet tomēr tas viņiem neizdevās. Jā, tāda jezuīti ir tāda tradicionāla, mēs saprotam, priekš mums ordens tagad, tagad jau ir arī, nu, bet tas tikai mūsu laikos kārmelīti, bet tajā laikā tad, tad arī, kas bija tradicionāli, Dominikāņi bija bijuši Latvijā jau kopš gadsimtiem, bet viena īpaša kongregācija, kuras dibinātāja, Māte Klāra Fei, šogad tika izsludināta par svētīgo, tā ir nabadzīgā bērna Jēzus kongregācija, un es neko citu vēl negribu teikt, bet tikai to, kā man patiešām dzīļi uzrunā šīs kongregācijas iesakņotība Latvijā, tiešām paties baznīciskums un patriotisms. Es tikai gribu pateikt, ka padomu laikā, kad māsas tika izdzīts no klosteriem, klostera aglonā un bija spiestas strādāt dažādos darbos, ļoti daudz strādāja, piemēram, slimnīcās, nedrīkstēja nēsāt habitus, tomēr uzturēja cik spēja savu regulu, savu lūkšanu dzīvu un varēšos habits neaptraipīts uzvilkt atkal tādat kādu Latviju atgūvu brīvību. Bet es gribu māsu, lai tu pat pastāsti, tu esi arī pētījusi baznīcas vēstures un kultūra vēstures sakarā savas kongregācijas vēsturi Latvijā, kā tu varētu raksturot? Jā, es gribētu māsai klārai uzdot jautājumu arī tādu, sakiet, kurā gadā tad šī kongregācija, šī nabadzīgā bērna Jēzus kongregācija ienāk Latvijā? Latvijā tā ienāk 1927. gadā. Jā, un tātad kā jūs jau mums esat stāstījusi, viņi pirmās māsas, kas atbrauc uz Latviju ir Austrietis. Kā viņas iedzīvojās šeit Latvijā? Kā tas, kā tas tieši notika? Es domāju, ka kultūršoku viņas jau piedzīvoja pirmajā ierašanās vakarā, kad esot tikušas vestas, zirgu, pajūgos vai tādās līnija droškās laikam no Rušonu dzelsiļa stacijas uz Jaunaglonu. Ceļš ir bijis vienās bedrēs un dubļos, un tas bija novembris, īsi pirms Kristus karaļa svētkiem, Un ka viņas saprata, ka te būs lielāka nabadzība, te būs lielāka līdzība ar nabadzīgo bērnu Jēzu, kam viņas kalpoja. Un tajā pašā pirmajā vakarā viņas sagaidīja vietējās 
Latgales sievietes no jauna glonas apkārtnes, viņa vidu arī dzēniece naizmierstuļa, vai skolotāja Rozālija Tabine, un tad tās, es vienmēr stāstu šo anekdotu, un tās sievietes esot stāvējušas aiz logiem, kur nav, kas nav bijuši iestikloti, jo pēc pirmā pasaules kara tā kamenicas muiža bija visai nožēlojama, un tad tās māsas sāka lūkšanu, lūkšanu sāka tādā valodā, kāda bija sākušas mācīties Austrijā vīnē, ne latgaliski, un tad vietējās sieviņas esot teikušas domām, kā atbrauks mūsu cilvāki, izarodīs atbraucaļutorkas. Un tad nākamajos mēnešos māsas ļoti centās iemācīties arī vietējo valodu. Pirmo māsu atbraucēja vidū bija arī Krievijas vāciete māte Olga Koha, viņa runāja poļu valodā, viņa runāja krievu valodā un viņa gāja runājās ar visiem apkārtnes bērniem, evaņģelizēja arī pareisticīgo vectecīmnieku bērnus un kad viņai pārmeta, ko viņa var ņemties, tad viņa atbildēja, bet viņiem arī ir dvēsele un viņiem arī ir jāprot godāt kungu dievu. Bet vēlāk, kad nodibinājās jaunaglonas sieviešu ģimnāzija, tad jaunās ģimnāzistes topošā katoliskās inteliģences daļa bija ļoti pārsteigtas par to, ka māsas modināja meitenes pievērst uzmanību savas tautas folklorai, dziedāt dziesmas, šūt tautu tērpus, lepoties ar to. Viņi satrada pašas nebūdamas latvietes mūsu folklorā tik daudz skaista tīra, ka vienkārši uzskatīja, ka tas noteikti ir jāzina, tas noteikti cilvēkam ir jāapjauš. Tas mūs bagātina. Viņām bija tā fantastiskā pieeja, kas praktiski saskan ar Katoļu baznīcas tādu gadsimtiem ilgo darbošanās filozofiju Latgalē. Vienā brīdī saplūst tautiskais un nacionālais ar kristīgo, ar katolisko. Tas pilnīgi vairāk nav nodalāms, un tajos laikos Latvijas brīvalsts laikā nu, tā bija tāda goda lieta šī nacionālās pašapziņas apjauta. Jā, tā ļutora, kas cik varēja saprast, tās bija domāts luterānis. Nu jā. Jo, tad arī paši latgaļi katolisku identificēja ar latgalisku. Jā, un runājot par šo te tieši, kas man mani kā tīri cilvēcīgi ļoti iespaidu, aizkustīni tas, ka cilvēki, kas paši nav latvieši, austrietis, apgūst latviešu folkloru, ne tikai apgūst, bet arī mudina pārējos apgūt šo te, šo šīs te, dab, šīs te tautas bagātības, un es gribētu jums, 
tieši jūs runājat par šo saplūšanu, ka tautiskais nacionālais saplūst ar garīgo. Un vai jūs varētu mums tādus, varbūt tādus pozitīvus, tādus senus piemērus minēt, jo būtībā šī te, šī te attieksme pret latviešu folkloru no, no tādu, no, 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 arī no priestaru puses, no ticīgās tautas puses vienmēr ir bijusi tāda samērā piesardzīga, ja? jo tāpēc, ka arī mūsdienās, tāpēc, ka arī mūsdienās, lai gan, teiksim, mēs jau arī aglonā, protams, lūkšanās piedalās arī suitu sievas, un tas ir ļoti fantastiski. Jo viņas ir katolietas. Viņas ir katolietas, jā, viņas, bet, bet agrāk, nu, tā nebija, bet tagad, nu, tagad ir tā ir. Un tad, jā, un tad tas mans jautājums ir, kā jūs, es šeit laikam gribētu atsaukties uz Elgeru, Par Georgu Elgeru mēs arī varētu runāt ļoti gari un plaši. Man ir patiesis prieks, ka pagājušais gads ir iezīmējies ne tikai reformācijas notikuma atskaņām, bet arī ar to, ka literatūra vēstuniece Māra Grudule ir uzrakstījusi skaistu monogrāfiju par 17. gadsimta religisko dzeju, kur viņa vienkārši atzīst šo Georga Elgera unikalitāti, šo viņa personības lielumu. Praktiski tāds pirmais pamatīgākais pētījums par katoļu tekstiem. Jūs droši vien gribējāt, lai es citēju no Elgera tos skaistos dziesmu vārdus, kuros skan refrēns līgo un aijāžūžu. Es vienmēr saku, ka ātrumā es varu pateikt tikai to domu un piedzīvot klāt. Tik precīzi es jums nenocitēšu, bet doma tāda. Viens bērnīgs mums šodien piedzims ir līgo, līgo no šķīstas jumprau Marijas, līgo, līgo. Un, un aijāžūžu atstāsim citai reizi. Fantastiski. Ar šo mēs arī varētu mūsu šo burvīgo diskusiju beigt un raidījumu noslēgumā es gribētu citēt Jāņa Petera dzejoli no viņa krājuma Rudenskuru spogulī, arī iepriekšējie bija viņa dzejojumi un līdz nākošajai reizei cienījumie radio klausītāji brīnumu gaidot. Kad jau viss ir pa galam, kad jau pazaudēts viss, paliekā uzīmētas kupolā debesis, uzīmē eņģeļus kungs, kuros skatītos mēs, gaidot, kad miera vēsti eņģeļi bazūnēs. Kungs, kas tu esi tik taisnīgs un kas tik žēlīgs tu? Uzīmē man priekš acīm kupolā brīnumu, Tad es varēšu aiziet, aiziet ar ticību tam uzticētam pa īstam zilajam kupolam. Naudas vietā tur zvaigznes, kaut neiegūstamas, bet manās acīs paliks debes noslēpums mas.
Vīstījās Iepeldīt dziļumā Nebīstījās Iepeldīt dziļumā Ir ar tevi Kristus Nebīstījās Iepeldīt dziļumā
nebistia.